0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 27. April und das hier sind heute unsere Themen. Personelle Änderungen in der Führungsriege bei Finlieb und Hello Buddy. Strafanzeige gegen den aus der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen bekannten Investor Alexander Schütz. Das OMR-Festival fällt auch dieses Jahr leider aus. Runtastic arbeitet an einer smarten Brille für Sportler und eine Horde Biber legten das Internet in einer Kleinstadt in Kanada lahm. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures. Wir haben ein ziemlich cooles Thema besprochen und zwar auch nur ein Thema tatsächlich. Und zwar sind wir eingestiegen in diese ganze Welt der Process Automation Tools. Da gab es eine spannende Runde hier in Berlin, ein Unternehmen, das ich vorher nicht kannte, aber wo jetzt zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr wirklich namhafte Investoren eingestiegen sind. Martin hat das Thema mitgebracht. Martin hat es mir erklärt. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, euch würde es auch interessieren. Hat sehr viel mit diesem ganzen No-Code, Low-Code-Thema zu tun. Das gleicht dann also alles nach den Nachrichten mit einer Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbrauchern hinweisen. Und die kommen dann, wie immer, jetzt. Na,
1: ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
2: Insider Daily – Nachrichten Neue Studie über Ride-Hailing-Dienste In einer aktuellen Studie stellen Forscher der interdisziplinär besetzten Gruppe Future Urban Mobility FM die Vermutung auf, dass der Aufstieg von Ride-Hailing-Services wie Uber und Lyft das Verkehrsaufkommen in Städten nicht end, sondern belastet. Laut den der Studie zugrunde liegenden mathematischen Modellen hätten Verkehrsstörungen wie Staus um 1 Prozent zugenommen, deren Dauer sogar um 5 Prozent. Zeitgleich bewirke die Einführung von Ride-Hailing-Diensten eine deutlich abnehmende Nutzung des ÖPNV, der jedoch als effizienteste Lösung für den Personentransport in Ballungsräumen gilt. Auch würden Leerfahrten einen bedeutenden Anteil an den gefahrenen Ride-Hailing-Kilometern haben. Studien zufolge soll der Anteil der Leerfahrten bis zu rund 41 Prozent betragen. Ride-Hailing-Dienste haben in den vergangenen Jahren die klassischen Taxidienstleister vielerorts verdrängt. Personelle Änderungen bei Finlieb und Body. Der kürzlich vollzogene Strategiewechsel des Berliner Company-Bilders Finlieb zieht auch einen personellen Wechsel mit sich. Mit der ehemaligen Versicherungsmanagerin Birte Seving und dem für Ventures verantwortlichen Florian Resatsch verlassen gleich zwei Führungskräfte das Unternehmen. Finnlieb hatte kürzlich bekannt gegeben, keine neue Unternehmen ausgründen zu wollen. Veränderungen gibt es auch beim Influencer-Startup HelloBuddy. Hier zieht sich die Gründerin Monique Höll zurück. HelloBuddy setzt auf den Direktverkauf von Schönheitsprodukten über Influencer und wurde kürzlich von Henkel übernommen. Nachfolger Hölls wird Florian Metz.
0: In 1991, Alexander Schutz and Thomas Rees launched the CQ Investment Group in Vienna. A progressive investment company that offered new ways for clients to invest their assets. From the outset, their vision has always been to promote greater access to the investment market with a range of exceptional and innovative investment solutions.
2: Strafanzeige gegen 2 Minuten 2 Millionen Investor Die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat gegen den Mitgründer und CEO der Wiener C-Quadrat Investment Group Alexander Schütz Strafanzeige gestellt. Schütz, der in Österreich regelmäßig als Investor in der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen auftritt, sieht sich dem Vorwurf auf Verdacht des Insiderhandels mit Wirecard-Papieren ausgesetzt. Laut Handelsblatt soll es um Transaktionen in den Jahren 2019 und 2020 gehen, die in zeitlicher Nähe zum April 2019 stattfanden. Damals hatte der Großinvestor Softbank bekannt gegeben, in das mittlerweile insolvente Fintech-Unternehmen investieren zu wollen. Schütz ist mit dem ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun befreundet. OMR Festival 2021 fällt aus. Oh. Das beliebte Tech Festival OMR fällt auch dieses Jahr aus. Das gab das Team rund um Philipp Westermeier auf seiner Website bekannt. In einem kurzen Statement heißt es, wir planen für dieses Jahr kein OMR-Festival, da die aktuelle Situation keine sichere Durchführung und verlässliche Planung eines solchen Events verspricht. Das Festival, das jährlich bis zu 50.000 Besucher nach Hamburg lockt, ist bereits im letzten Jahr Corona bedingt ausgefallen. Für das kommende Jahr gehe man aber von einer möglichen Durchführung aus. Wenn nichts dazwischen kommt, trifft sich Deutschlands Digitalszene am 17. und 18. Mai in Hamburg.
0: Egal
1: ob Hotel oder Restaurant, Kaufhaus oder Kino, die Corona-Krise hat branchenübergreifend in vielen deutschen Unternehmen deutliche Spuren hinterlassen. Zwar ist die Zahl der Firmeninsolvenzen durch die massiven staatlichen Unterstützungsmaßnahmen noch gering, berichtet die Wirtschaftsauskunft Kreditreform. Für die zweite Jahreshälfte aber erwarten die Experten eine pleite Welle.
2: Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ab Mai beendet. <lacht> Noch ist die große Pleitewelle in der Corona-Krise ausgeblieben. Trotz Schließungen von Gastronomie und Einzelhandel sank die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen im vergangenen Jahr in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit der Einführung der Insolvenzverordnung im Jahr 1999. Der Grund dafür ist jedoch vermutlich lediglich die während der Pandemie ausgesetzte Insolvenzantragspflicht. Dies dürfte sich zum 1. Mai ändern, denn ab diesem Stichtag ist der Verzicht auf einen Insolvenzantrag nur noch im Ausnahmefall möglich. Wirtschaftsexperten rechnen mit einer großen Pleitewelle, insbesondere in den stark betroffenen Wirtschaftszweigen wie Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungssektor und sehen die Firmenpleiten als nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Runtastic arbeitet an smarter Brille für Sportler. Das inzwischen zum Sportkonzern Adidas gehörende Startup Runtastic arbeitet anscheinend an einer intelligenten Sportbrille. Gemeinsam mit dem deutschen Smart Glasses-Hersteller Toos arbeitet man derzeit an einer Kompatibilität der Adidas Running App mit den Brillen von Toos. Damit sollen Sportlerinnen und Sportler Informationen aus der App über die Brille direkt im Sichtfeld angezeigt bekommen. So könnten Läuferinnen und Läufer künftig dank Augmented Reality Informationen zu Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz und vieles mehr auf dem Display einsehen können. Neben der Integration der Adidas Running App sei auch die Interaktion mit Anwendungen rund um Messaging, Navigation, Wetter oder Gesundheit vorgesehen. Geplant seien auch Varianten mit individueller Sehstärke.
1: 3.000 Jobs, roughly a Billion Dollar investment. All that's going to benefit this state, as I say, for generations yet to come. An opportunity for for growth here, like we, we haven't seen in many decades at this extent. You know, this has been a challenging last 12 months. North Carolinians are hungry for good news. Well, today they received great news. And I'm proud to be here standing with these other leaders today to say welcome to Apple.
2: Apple mit Investitionsprogramm und neuem Campus. Der Technologiekonzern Apple kündigte am Montag ein umfangreiches Investitionsprogramm an. In dessen Rahmen sollen in den kommenden fünf Jahren rund 430 Milliarden US-Dollar investiert werden. Das Programm umfasst auch umfangreiche Investitionen in Halbleiter- und 5G-Technik. Im Zuge dessen wird Apple in diesen beiden Bereichen zweistellige Milliardenbeträge in neun US-Bundesstaaten investieren. Dabei sollen insgesamt 20.000 neue Jobs entstehen. Ferner werde ein weiterer Apple Campus gebaut. Dieser soll in der Gegend von Raleigh, North Carolina, entstehen, über eine Milliarde US-Dollar kosten und 3000 Mitarbeiter beschäftigen, die an Technologien wie Software Engineering und maschinellem Lernen arbeiten werden. Konzernchef Tim Cook spricht von einer epochalen Investition, die Gemeinden in allen 50 Bundesstaaten erreichen werde.
0: Here comes the
1: money. Here we go.
2: Spotify wird teurer. Nicht ganz überraschend informiert Spotify derzeit erste Nutzer darüber, dass die Preise für die Nutzung des Streaming-Angebots zum nächsten Monat steigen werden. So wird beispielsweise in Großbritannien das Familienabo um 2 Pfund teurer. Auch in Irland werden die Preise angehoben. Ob und wann dies auch in Deutschland der Fall sein wird, ist derzeit noch offen. Die Infoseite Spotifys weist noch auf den Standardpreis von knapp 10 Euro fürs Einzel und 15 Euro für das Familienabo hin. Not bad, not bad. Not Argentinier kauft Googles Webadresse für 2,40 Euro. Ein 30-jähriger Webdesigner aus Buenos Aires war kurzzeitig im Besitz der argentinischen Domain von Google, google.com.ar. Diese war aufgrund eines Fehlers am vergangenen Mittwoch kurzzeitig zum Kauf verfügbar, weshalb der Webdesigner diese ganz legal erwerben konnte. Und zwar umgerechnet für 2,40 Euro. Für den Käufer war das Ganze nur ein Spaß. Er beteuert, niemals böse Absichten gehabt zu haben und hatte die Website schnell wieder an Google übertragen. Daily Fun Fact.
1: What the fuck is the internet?
2: Bieber legten Internet in Kanada lahm. Rund 900 Kunden des kanadischen Internetanbieters Telus hatten am vergangenen Wochenende 36 Stunden lang keinen Zugang zum Internet. Bieber hatten die knapp 12 Zentimeter dicken Glasfaserkabel der 2000 Einwohner zählenden Gemeinde Tumblr Ridge in British Columbia an mehreren Stellen angeknabbert und dabei einen großen Schaden angerichtet, so eine Sprecherin des Anbieters gegenüber CBC. Erschwert wurden die Reparaturen, weil der Boden in der Gegend noch teilweise gefroren war. Der Internetanbieter bezeichnete den Vorfall als eine wohl einzigartige kanadische Störung. Und das waren unsere Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 27. April. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich, Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Ich, ich sag heute mal nicht Calamari Ventures und äh, finde es toll, dass du wieder da bist. Hallo Martin.
3: Ja, danke dir äh, Jan für die nette Intro. Der, der Fischkutter ist am 1. April abgefahren.
0: Genau, ich glaube, den Witz werden wir jetzt auch nicht mehr äh, wiederholen, äh, aber war auf jeden Fall ein schöner, schöner äh, Moment, muss ich sagen. Martin, wir haben ein cooles Thema gefunden oder du hast ein cooles Thema gefunden, muss ich sagen. Äh, freue mich sehr, dass du da bist und das mitgebracht hast, weil da steckt eine Menge drin, haben wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt.
3: Ja, genau. Also das ist die Berliner äh, Low-Code-Workflow-Automation-Plattform, eine sehr lange ja, Gattungsbezeichnung. Äh, N8N hat heute eine 12 Millionen Dollar Series A bekannt gegeben. Der Lead-Investor hier kommt aus dem Silicon Valley und ist Felicis Ventures, ist wirklich ein ein Venture-Urgestein und ist unter anderem bekannt für Deals wie äh, Shopify, Opendoor oder Adyen äh, N8N, glaube ich, hatte vor Knapp einem Jahr, ich glaube März letzten Jahres, relativ große Schlagzeilen gemacht, als Sequoia und First Minute die anderthalb Millionen äh, Seedrunde runde geleadet haben. Und es ist meines Erachtens der erste deutsche Sequoia-Deal gewesen, der angeführt wurde aus dem damals äh, brandneuen Londoner äh, Sequoia-Office. N8N ist, ist im weitesten Sinne im ja RPA Plus Markt unterwegs. RPA steht für Robotic Process Automation und hier das Vorzeigeunternehmen ist das ehemals rumänische, jetzt eher amerikanische. UiPath, was ich glaube letzte oder vorletzte Woche äh, in New York an die Börse gegangen ist, knapp 1,3 Millionen Dollar geraced hat und aktuell mit einer Marktkapitalisierung von knapp 40 Milliarden Dollar unterwegs ist. Und hier geht es einfach darum, viele, sage ich mal, Workflows miteinander zu verknüpfen und Leuten es äh, zu erlauben, einfacher zu arbeiten. Also wenn, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Compliance-Mitarbeiter bei der Bank, um eben den Compliance-Prozess durchzulaufen, sich in drei oder vier verschiedene Plattformen einloggen muss, mehrere Tools durchlaufen muss, mehrere Formulare ausfüllen muss und das am Ende irgendwo hinschicken muss und viel von dieser Infrastruktur schon wirklich in die Jahre gekommen ist und, und Stück für Stück ausgebaut wurde, kann man eben mit diesen Lösungen Bots bauen oder Low-Code-Verknüpfung, die es einfach schaffen, diesen ganzen Prozess deutlich geradliniger zu gestalten, ohne dass man die zugrunde liegende IT-Infrastruktur komplett neu bauen kann ja? und aktuell eben in, ein, in einer Landschaft, wo, wo zunehmend die Tools fragmentierter sind, wo zunehmend mehr digitalisiert wird, wird auch eben dieses Thema deutlich relevanter. Und N8N gehört unserer Ansicht nach äh, zu den Unternehmen, die, sage ich mal, zu, zur zweiten Welle der, der Automation-Plattform dazugehören. Ähm, andere, sage ich mal, Unternehmen, die wir ganz grob in dieser Kohorte sehen würden, wäre unser Portfoliounternehmen Brighter, das vor kurzem die 66-Millionen-Dollar-Runde von Tiger Global erreicht hat, aber auch das äh, New Yorker-Unternehmen Uncork oder äh, Automation Hero.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt nach der Zielgruppe, Martin. weil ähm, äh, Und vielleicht können wir damit mal äh, auch noch mal kurz drüber sprechen. Diese Begriffe No-Code und Low-Code, die, die tauchen ja in der letzten Zeit relativ häufig auf. Man hat so das Gefühl, ähm, Programmierer werden immer äh, weniger wichtig, weil plötzlich jeder quasi ja das irgendwie substituieren kann. Ist das so?
3: Ja, das ist tatsächlich die die ganz große ganz große Frage und und auf welcher sag ich mal Flughöhe man man reinkommen möchte. Ich glaube grob, wenn man einen Low- oder No-Code-Ansatz verfolgt hat man immer einen Trade-Off zwischen einerseits einer Plattform, die tatsächlich zugänglich ist und andererseits einem Tool, was tatsächlich wirklich viele Capabilities hat. Ich würde auf jeden Fall N8N deutlich näher an an äh, Entwicklern sehen, als klassischerweise zum Beispiel Brighter. Allein die Tatsache, dass äh, N8N einen Open-Source-First-Ansatz verfolgt und auch tatsächlich ein, ein GitHub-Repository hat, wo wirklich sehr viel los ist mit 13.000 Stars und und über 1.000 ähm Forks sagt für mich, dass es in erster Linie wirklich Entwickler anspricht und auch dort, sage ich mal, eine, eine Alternative darstellt zu, zu Tools wie Zapier und, und, und Co. Ähm, aber laut eigenem Mission-Statement wollen sie dann darüber hinaus auch wirklich Laien ansprechen und eine wirklich demokratische ähm, Lösung bauen. Inwiefern das letztendlich gelingt, glaube ich, ist ist die große Frage und, und eine wirklich sehr, sehr signifikante äh, UX-Herausforderung.
0: Ich finde die super spannend, weil sie auch aus Berlin kommen ne? und weil es ja irgendwie echt ein Deep-Tech-Unternehmen ist, ähm ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, Martin, ähm, also die sind ja in einem Markt unterwegs, der schon besetzt ist. Und jetzt vielleicht mal die Investorenbrille, wenn jetzt so jemand bei euch aufschlagen würde und würde sagen, hey, ich mache jetzt etwas, was andere auch schon tun. Ich mache es nur ein bisschen anders. Wie scharf muss denn an der Stelle so die Produktvision und auch vielleicht die Go-to-Market-Strategie äh, sein? Weil hier die zum Beispiel sind ja im Open-Source-Bereich unterwegs. Ne?
3: Ja, also ich glaube, es muss unglaublich scharf sein. Aber bei insbesondere Automationsthemen, ist das, glaube ich, einer der Software-Megatrends, der eben getrieben ist durch Cloud, durch die Fragmentierung, Remote Work hilft immer noch, ja, und wir sind zunehmend in, in, Schwierigkeiten, wo wir, wo wir versuchen, unsere Arbeitswelt effizienter zu gestalten, aber nicht unbedingt direkt unsere komplette zugrunde liegende Infrastruktur auf den, auf den Kopf stellen wollen, sondern, sondern möchten, dass sie, dass sie möglichst lange überlebt. Und da spielt äh, Automation RPA eine, eine wirklich große große Rolle. Ist es so, dass man dass man eben mit Plattformen wie 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 UiPath, Brighter, Uncork, N8N zum Teil die die gleichen ähm, Aufgaben erfüllen kann, definitiv. Ich glaube, die Analogie, wie, wie wir uns das äh, bei Cavalry hergeleitet haben und und äh, was ich was ich öfters mal erwähnt habe, äh, man kann Automation, sage ich mal, so ein bisschen als Otto-Motor sehen. Ja? Und wenn UiPath vielleicht das Ford Model T ist, ja, heißt das ja noch lange nicht, äh, dass das die einzige Art ist von Auto, die es in Zukunft geben wird. Seitdem hat sich die Automobilbranche extrem weiterentwickelt. Es gibt Formel-1-Wegen, es gibt Lastwegen, es gibt Kleinwegen. Und ja, theoretisch kann man auch mit dem mit dem Ferrari zum Baumarkt fahren, aber irgendwie macht's doch niemand. Ja. Und ich glaube, so ähnlich kann man auch eben diesen ganzen Low-Code-Bereich sehen. Ich glaube, Positionierung, Ease of Use und Zielgruppe werden hier erhebliche Abgrenzungspotenziale geben anfangs. Und dann, wenn man sich erst einmal in eine Richtung positioniert hat und immer weiter bewegt, werden auch diese 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 direkten Überschneidungen zwischen den Lösungen geringer werden. Aber sicherlich nie ganz weggehen.
0: Hm. Ich habe mich irgendwie gefragt, wie kann es denn sein, dass da in so einer frühen Runde dann Sequoia schon eingestiegen ist, also vor über einem Jahr ähm, oder vor rund einem Jahr. Und damals, ich habe das jetzt mal hochgerechnet, also dem Gründer gehören noch rund 75 Prozent an der Firma. Das heißt, äh, Sequoia und äh, wie hießen die First Minute haben zusammen 20 Prozent erworben. Das heißt, es ist so eine rund 5 rund Millionen Bewertung wahrscheinlich gewesen. Ne? Wie, wie kriegt man sowas hin in so einer frühen Runde?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so ungewöhnlich. Und, und ich würde es auch sagen, äh, wenn ich, wenn ich mir die Zahlen heute im Markt anschaue, gibt es deutlich aggressivere Bewertungen. Also das stimmt Sie, ja, ja. Mhm. Äh, Das war dann ja eine viereinhalb Millionen Pre-Money-Bewertung. Ähm, Weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie man das erreicht. Ich, glaub, ich glaube, wenn man ein Modell braut, was, was, was VCs anspricht und was wirklich ein guter Fit ist zum Venture-Modell, ist das eine, eine durchaus übliche Einstiegsbewertung und wenn nicht sogar eine höhere Bewertung. ja.
0: Genau, die Bewertung, da bin ich bei dir, Martin. Mir ging es um die Sequoia-Geschichte. Ne? Also wie, wie kann das sein, dass ein Sequoia so früh darauf aufmerksam wird? Weil das, du sagst gerade erstes Investment im, aus dem europäischen Office, aber da muss ja irgendwie ein, ein N8N auch auf dem Schirm irgendwie gekommen sein, auf dem Radar.
3: Ja. ja, Sequoia, ohne dass ich jetzt die konkrete Geschichte kenne, wie es dazu kam bei N8N, aber Sequoia ist ja bekannt dafür, dass sie ein, ein globales Netzwerk an Sequoia Scouts haben, unglaublich viele äh, Sequoia Portfolio Alumni und Gründer. Es ist äh, nicht nicht ohne Grund eine eine Firma, die glaube ich mittlerweile auf eine 50- oder 60-jährige Geschichte zurückblickt mit äh, wirklich Erfolgen, die jeder kennt und, und die sind äh, gefühlt überall und, und insbesondere, wenn man im Open-Source-Bereich unterwegs ist und als Fonds sich auch Open-Source-Projekte anguckt, ähm, ist man so ein bisschen äh, auf weit auf offener Flur versteckt, aber auch nicht versteckt. Das heißt, wenn man sucht, findet man solche Unternehmen ganz gut, dazu kommt dann noch hier und da eine persönliche Überschneidung und dann kann das gegebenenfalls schnell gehen.
0: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist wahrscheinlich kein Winner-Takes-it-all-Markt, weil da eine Spezialisierung quasi, also inhärent ist quasi bei jedem dieser Marktteilnehmer, wobei ich jetzt so einen Zapier zum Beispiel, die sehe ich eher als Generalisten, ne?
3: Genau, ich glaube, ich glaub, die große Frage ist tatsächlich, wie man sich als, als Zielgruppe aussucht ja äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt man möchte wirklich komplett leihen, dass das Coden ermöglichen ist das glaube ich eine besonders große Herausforderung ähm, weil solche Tools sind eigentlich nichts anderes als Taschenmesser ja und, und wenn man der, der Durchschnittsbürger sage ich mal ein Taschenmesser in, in die in die Hand drückt äh, rennt dieser ja auch nicht los und fängt auf einmal an tausend Dinge zu basteln ja also nur weil man befähigt wird zu coden heißt es noch lange nicht dass man dass man denkt, wie, wie, wie ein, ein Coder, wie ein Ingenieur, wie jemand, der etwas baut und erschafft. Also das ist eine ganz, ganz große Hürde, äh, wie das viele in dem Bereich lösen und, und da hat es auch UiPath Vorangegangen, es ist ein Use-Case-Based-Selling-Ansatz. Äh, Use ja? Das heißt, man geht wirklich zu potenziellen Kunden, guckt sich an, wo es mögliche Einsatzbereiche gibt und sagt ihnen, schau mal, mit unserer Lösung kannst du das bauen, du kannst das bauen, du kannst das bauen und irgendwann fällt dann hoffentlich beim Kunden der Groschen und und es findet nicht nur der initiale Kauf statt, sondern darüber hinaus fangen Leute an, tatsächlich mit diesem Tool zu arbeiten und sehen sich befähigt, eigene Lösung zu bauen und dafür muss eben ein, ein braucht es viel Betreuung, es braucht eine extrem nutzerfreundliche Lösung und hier sehe ich auch ein bisschen einen, einen Spannungskonflikt zwischen eben dem Open-Source-Ansatz, der, glaube ich, sehr stark an Developer zugeht und ich glaube, es wird hier wirklich spannend zu beobachten, inwiefern N88 es wirklich schafft, eine Lösung zu bauen, die die Leute anspricht, die noch nie eine Zeile Code geschrieben haben. Braucht es das für das Unternehmen, um erfolgreich zu sein? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dort, wo sie unterwegs sind, besteht, besteht fast schon grenzenloses Potenzial.
0: Hm. Also ich habe mir die Webseite angeguckt, wie gesagt, ich fühle mich da erstmal nicht abgeholt als jemand, der nicht coden kann, ähm, muss sagen, es wirkt doch sehr technisch. Du hast gerade gesagt, wenn beim Kunden der Groschen fällt, und da vielleicht noch mal eine Frage, ich habe in dem TechCrunch-Artikel gelesen, angeblich hat das Unternehmen schon 60 Angestellte. Die haben aber erst 1,5 Millionen Euro, wie gesagt, vor einem Jahr aufgenommen. Heißt das, die verkaufen schon sehr stark oder kann diese Zahl einfach nicht stimmen? Also da ist jetzt eher mal so deine generelle Investoreneinschätzung. Ich habe bei Zapier parallel noch mal geguckt. Die gibt es ja schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren und die haben auch nur 1,4 Millionen Euro geraised.
3: Ja, also zu zu Zapier kann ich jetzt aus dem Stand nichts sagen, mhm. aber die die Zahl eben aus dem Artikel, die du genannt hast mit den 60 Angestellten zu 1,5 Millionen Euro hat mich schon sehr gewundert. Das hat nicht zusammengepasst. Ja, das wäre auch eine Zahl, die hätte tendenziell eher ja auf die 12 Millionen gepasst, die jetzt geraced wurden. Und dann braucht es ja noch etwas. Äh, Anlaufzeit, um, um, um hier eben die Leute einzustellen. Ich glaube, hier ist ein ganz einfacher Fehler passiert. Ich habe das Cross gecheckt mit dem LinkedIn von N8N und äh, sie haben laut LinkedIn 16 Angestellte Ach, und nicht okay. 60. Ähm, und vielleicht hat hier ein ja ein Denk- oder ein Zahlendreher stattgefunden. Telefoninterview, ich, ja. Ich würde definitiv äh, eher den, den 16 mehr Wahrheitsgehalt äh, zusprechen als hm. den 60.
0: Ja, okay, dann dann das erklärt dann vieles und wahrscheinlich ist es ja so, die haben jetzt wahrscheinlich am Anfang relativ viel Tech an Bord und wenn man jetzt wir mal so mit Brighter, ich habe das so in Erinnerung, das Interview, was ich geführt habe, dass da verlagert sich dann irgendwann das ganze Thema Richtung Sales auch, ne?
3: Definitiv, also in diesem Bereich ist eben die die Produkthürde extrem hoch und es braucht sehr viel sehr viel Aufwand. Auf der einen Seite ist es eben eine UX Herausforderung, äh, darüber hinaus ist es wirklich eine eine Sicherheitsherausforderung. Eben wenn man in Großunternehmen reingehen möchte, um um hochsensible Prozesse anzunehmen, muss man gewisse Zertifizierungen haben äh, und und Due Diligence Prozesse eben überstehen. Das geht nicht mit einem äh, sehr kleinen Team. Ja. Und darüber hinaus viel viel von viel von der von, von der Kraft, die in solchen Tools steckt, wird erst freigesetzt durch sehr viele Integrationen und zum Teil auch sehr tiefe Integrationen. Und die diese auszubauen und aufrechtzuerhalten über alle Plattformen hinweg, ist einfach eine, eine Mammutaufgabe, die man eben nicht mal mit, mit wenigen äh, Entwicklern aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Und da vielleicht letzte Frage, Martin, von mir. Ein ähm, bisschen Blick in die Glaskugel. Äh, was ist denn so ein potenzieller Exit-Kanal für so ein Unternehmen? Also ähm, jetzt UiPath ist an die Börse gegangen, Signavio ist ja vielleicht irgendwo noch in dem Space, die, die wurden gekauft von SAP. Wer sind denn solche Käufer?
3: Das ist das ist äh, sehr, sehr interessant. Also ich glaube, hier könnte es klassischerweise erstmal in, in die ERP-CRM-Richtung äh, gehen. Also ein SAP wäre ein potenzieller Käufer. Ich glaube, hier mit N8N, bis das interessant wird, werden noch, also in, um einen ja, Signavio-artigen Exit hinzulegen, von der Größe her, mhm. müsste noch ein bisschen Zeit vergehen. Also deswegen würde ich SAP auf gar keinen Fall ausschließen. Ähm, IBM mit Red Hat, äh, die größte, glaube ich, Open-Source-Related-Akquisition, gemacht äh, mit, mit über 30 Milliarden Dollar, aber auch ein Microsoft oder ein, ein Salesforce. Also ich glaube, das ist, wenn es funktioniert, ein potenziell wirklich strategisch hochinteressantes ähm, Asset für, für mehrere Software Softwaregiganten aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Auch ein Oracle beispielsweise würde hier, glaube ich, sehr gut dazu passen.
0: Super. Martin, ganz, ganz großartig, echt spannend. Das haben wir heute nur ein Thema besprochen, aber ich finde, das ist ja eins, was relativ so den Zeitgeist auch gerade ähm, widerspiegelt. Von daher toll, dass wir da so also ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Nein, ich glaube, äh, wir haben alles zu dem Thema gesagt. Darüber hinaus, äh, Cavery Ventures habe ich schon äh, ein paar Mal vorgestellt im Podcast. Äh, für jeden, der eine Pre-Seed- oder Seed-Runde raised oder allgemein das erste Mal Kapital raised, äh, schaut einfach auf unsere Website cavery.vc. Ähm, dort solltet ihr einiges zu uns finden, ohne dass ich noch viel mehr von eurer kostbaren Podcast-Zeit in Anspruch nehme.
0: Naja, das ist ja gut investierte Zeit, Martin. Ne? Also und vor allem, also ich verstehe richtig, so ein N8N, das hätte sich durchaus bei euch melden dürfen, ne?
3: Oh, definitiv, ja. Insbesondere auch, weil wir hier keine direkte Konkurrenz zu, zu, zu Brighter sehen, weil wir eben die, diesen, diesen Space sehr, sehr groß interpretieren und, 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 und langfristig sehen. Also für, für alle N8Ns äh, dieser Welt findet uns auf LinkedIn, findet jemanden, der zu uns eine Intro machen kann und, und wir sind auf jeden Fall gerne bereit, als paringspartner bereit zu stehen, äh, zu helfen und gegebenenfalls dann auch letztendlich zu, zu investieren, wenn es für beide Seiten Sinn macht.
0: Fantastisch. Martin, vielen Dank für deine Zeit, war wieder hochspannend und ja, bis in zwei Wochen.
3: Danke dir, Jan. Bis dann. Ciao.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war schon für heute. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Vielen Dank nochmal, Martin. Äh, meldet euch gerne bei Cavalry. Meldet euch auch gerne bei uns. Ich habe es ja schon gesagt. Wir fangen jetzt an, langsam Leute zu suchen in der Redaktion und im Sales-Bereich. Wir suchen demnächst auch noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber jetzt erstmal, wie gesagt, im Sales und in der Redaktion. Meldet euch gerne. Die Stellenanzeigen sind noch nicht draußen, aber wenn ihr Lust habt, euch proaktiv zu melden, macht das gerne. Ihr findet mich auf LinkedIn oder auch jeden anderen aus unserem Team und empfehlt das auch gerne weiter an Menschen, die es interessieren könnte. In diesem Sinne schon mal vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und äh, noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com slash reviews